0: Andalucía son las 9 de la mañana, acaban de dar las señales, y el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón. Sí, vamos a conocer
1: los nuevos datos de la pandemia, vamos a comprobar si sigue la tendencia ascendente, la tasa de incidencia también de contagios y fallecidos, recordamos que las últimas cifras son las del pasado sábado, que esa tasa de incidencia se sitúa en casi 32 casos por cada 100.000 habitantes, también vamos a estar pendientes esta semana de la decisión que tiene que tomar la Comisión de Salud Pública sobre la dosis de refuerzo de los vacunados con Janssen, con la vacuna monodosis. Hoy reunión de PSOE y Unidas Podemos, mesa de seguimiento del acuerdo gubernamental. Veremos si se aplacan los ánimos la tensión que existe entre los socios por la reforma laboral y también por la decisión de la presidenta del Congreso de retirar su escaño Alberto Rodríguez. Es semana esta también de debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz. Ya este domingo Juanma Moreno hacía balance de los mil días de gobierno, de los mil días presidente de la Junta. También en La Palma, lejos de remitir, el volcán ha alcanzado ya las cinco semanas de erupción a plena potencia porque hay una nueva colada, un salidero abierto bajo el cono secundario del que está emanando abundante lava líquida. Los terremotos además son constantes, se han producido más de 100 este domingo. Hoy visita del comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni. Se va a ver entre hoy y mañana con el presidente Pedro Sánchez, también con los ministros de Seguridad Social y de trabajo. Está en Sevilla hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca se va a reunir con el delegado del gobierno en de Andalucía. También va a presidir el acto de entrega de seis grandes cruces y 14 encomiendas de la Real Orden de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo. Y dos eh, citas judiciales. Por último, en Jaén comienza el juicio a una red internacional de trata de mujeres. Se sientan en el banquillo los 16 acusados de pertenecer a una banda que captaba con engaños a mujeres en Colombia. Y la Audiencia Provincial de Málaga juzga y un hombre acusado de robar dos cuernos de rinoceronte blanco. al principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, fue contratado para desparasitar y desinfectar varios trofeos de caza, entre ellos esos cuernos de rinoceronte, se los llevó para venderlos y los sustituyó por unos de plástico. Le piden tres años y tres meses de prisión.
0: 9-2 minutos. Enseguida vamos a hablar con la fiscal superior de Andalucía, con Ana Tárrago, que la pasada semana presentaba la memoria de su fiscalía en el Parlamento. Será en un momento.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11 Tomando el solecito. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
2: Canal Sur Radio, Sevilla
4: ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente en tu ciudad?
3: porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del laurel! No te la dejes atrás
5: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy en la tertulia con Estela Benoz, Pepe Landi y Kiko Chirino que siguen con nosotros, eh, también Carmen. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Ana Tárrago, que es la fiscal superior de Andalucía. Buenos días, señora Tárrago. Buenos días. La semana pasada presentaba a usted en el Parlamento la memoria de la fiscalía. ¿Qué destacaría o qué es lo que más, eh, lo que más eh, hace incidencia como fiscal de la situación que plantea ese informe de la memoria?
6: Bueno, primero, mmm, lo que más me gusta destacar cuando voy a presentar la memoria es que es dar a conocer eh, el esfuerzo del colectivo de más de 450 fiscales y a una manera de, pues de comunicar a la sociedad que es una institución que es viva, que es activa y mm, en explicarle a la sociedad en qué consiste el trabajo de los fiscales, que eso me parece fundamental. Y luego, pues, mm, lo que expuse en, en el Parlamento y lo que se recoge en la memoria, pues sobre todo es la evolución de la criminalidad y las distintas actividades y especialidades en las que se refleja. Y de la evolución de la criminalidad, pues, lo que puedo destacar es que... Mm, la, los tipos delictivos más o menos se han mantenido igual y la evolución es más o menos la misma aunque ha reducido como consecuencia de la situación tan dramática de crisis sanitaria que, que, hemos, que hemos atravesado desde marzo del 2020 y eso pues ha quedado un reflejo por la de, el, desde que se decretó el estado de alarma con las limitaciones de la, del confinamiento de la limitación a la movilidad y esto es lo que ...ha supuesto ese descenso de un 15,4% en la evolución de la criminalidad. Pero digo que casi... hablo de casi estabilidad porque se han trasladado muchas de las actividades delictivas a otras modalidades como es, por ejemplo, a, los, a las redes sociales, al espacio cibernético, y entonces se han compensado, digamos, unas con otras.
0: Descenso de un 15% en la criminalidad. Usted, además, eh, hace alusión, indudablemente, al, al tiempo, al periodo que hemos pasado por la pandemia. Pero también llamaba usted la atención, eh, y se mostraba alarmada, de los delitos sexuales contra menores. Eh, delitos que se cometieron, en muchos casos, antes de que el agresor o la víctima cumplieran los 18 años.
6: Sí, sí, efectivamente es un dato alarmante, porque pese a la limitación de esa movilidad, creo recordar que ha habido 25 causas más de delitos contra la libertad sexual que quedan englobados, la agresión sexual y abusos sexuales. Y efectivamente eso es un dato para preocuparse, porque... Antes, cuando yo hace bastante años estaba en la jurisdicción de menores, era una noticia desagradable, pero noticia, el que hubiera una agresión sexual entre menores, o que fuera autor un menor, y digo que era noticia porque sucedía cada dos meses, y sin embargo ahora es rara la guardia en la que no hay algún delito relacionado con, la, con un ataque a la libertad sexual.
0: ¿Y a qué cree usted que se debe este aumento de los casos contra menores y en concreto en, 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 relativos a, a la violencia sexual?
6: Mm, pues muy difícil porque se supiera si se supiera claramente las causas pues se eh, intentaría atajar pero mm, yo mm, que no soy psicóloga ni socióloga creo que mm, sobre todo se produce por la falta de formación o de educación de los menores en esa materia por la facilidad de acceso a las redes sociales con la banalidad permítame la expresión con que muchas veces se, se, se acercan a las relaciones sexuales y sin estar a lo mejor muy preparados para ello y una mala información entonces eso hacen que se salten las reglas del juego y que ataquen a, esa, a ese derecho de las personas de la libertad sexual.
0: Otro asunto que me gustaría plantearle, y es por unas imágenes que han salido, precisamente el diario Ideal de Granada las publicaba, ocurrió hace varias semanas, pero se conocieron esta semana un tiroteo a plena luz del día, en un pueblo cercano, muy cercano a Granada, en Lachar, el herido de esas imágenes que son fortísimas, eh, con la escopeta en la calle, mmm, quedó ingresado y justamente eh, creo que el jueves, la semana pasada, se escapa y se va del de, eh, hospital donde está recluido porque se ha quedado sin vigilancia. ¿Esto cómo, cómo se puede explicar? Esto puede crear una, una cierta confusión entre, entre los ciudadanos.
6: Sí, la verdad es que no, no conozco qué es lo que sucedió en el sistema de vigilancia de esta persona. También se esperaba que, que esta persona, que estaba bajo vigilancia, que presentara declaración e incluso que interpusiera el mismo denuncia. Pero no sé qué es lo que falló porque he estado fuera... Y mañana tenía una reunión en la que me podían informar, iba a ver a responsables de la comisaría de policía y le iba a preguntar por el asunto pero la verdad es que no sé qué es lo que falló porque cuando pregunté estaban analizándolo. Sí.
0: Digo esto porque usted como fiscal y compañeros que, que además usted eh, lo ha dicho en muchas ocasiones y, y está muy comprometida en la lucha contra eh, la droga y contra el tráfico de droga, policías que se juegan también la vida para poner coto a, a estos personajes y que luego se les vaya porque algo no ha funcionado, porque la vigilancia no ha estado. Esto de Debe ser muy desalentador.
6: Sí, pero es desalentador otras muchas circunstancias, porque esta de la que usted me trata, que se fuguen mmm, algunos delincuentes, pues no, no es lo normal cuando ya están bajo vigilancia. Y en el tráfico de drogas, mmm, justo, y todo en el campo de Gibraltar, que por supuesto siempre he hablado de la preocupación, y en ejercicio, ya desde hace muchos años, que poníamos la incidíamos sobre mm. la preocupación de este tema, se han ido mmm, atacando gracias al Plan Especial de Seguridad contra el Tráfico de Drogas que puso en funcionamiento el Ministerio del Interior en julio de 2018 y ha habido un aumento considerable de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y ha habido numerosísimas detenciones, intervenciones, incautaciones, que es lo que mmm, se ha conseguido con todo ello un ataque claro a toda esta lacra del narcotráfico y todas las actividades delictivas que van aso asociadas a él. O sea que, que yo lo único que tengo es que reconocer cuando hay medios personales y materiales como los ponen en funcionamiento y se esfuerzan los responsables en poner esos medios como hay una respuesta eficaz y clara. Uh
0: -huh. ¿Conseguirá usted que los fiscales puedan hacer instrucción? Que era yo, otro de sus empeños.
6: Sí, yo no soy la que lo tiene que conseguir. Si yo dependiera de mí ya estaríamos instruyendo, porque si yo fuera la responsable ya hubiera puesto en mecanismo el funcionamiento de reformas legales, pero como desgraciadamente nosotros somos los que tenemos que mm, cumplir las leyes que que otros hagan. Bueno, es una tranquilidad también, no es desgraciadamente. Digo para este caso, porque yo desde que ingresé en la carrera se está hablando del traspaso de la fase investigadora al Ministerio Fiscal y, sin embargo, pues no se consigue. Con el titular anterior del Ministerio de Justicia ya, no, ya presentó el anteproyecto de reforma de la ley de juiciamiento criminal y esperamos que la nueva titular de Justicia continúe con con el apoyo a ese anteproyecto, mmm, porque realmente yo entiendo que es una de las soluciones a la agilidad de la justicia, uh -huh. a mmm, ayudar a que sea más eficaz, porque ya tenemos el ejemplo en la jurisdicción de menores, que no hay ni una sola queja de la instrucción por parte del fiscal, y sí, sin embargo... Mmm, Alabanza a la agilidad y a la eficacia con la que se desarrolla el procedimiento de, el procedimiento de menores. Porque no es sino hacer que se adecue el, el modelo procesal que tenemos en nuestro país al de, la al de los países de nuestro entorno. Uh
0: -huh. Sí, decía esto porque en muchas ocasiones la hemos oído usted eh, pues manifestarse a favor de que los fiscales puedan hacer instrucción. Eh, bueno...
1: Eh, Carmen, sí, alguna sí, pregunta para Atárrago, ¿qué tal? la fiscal muy, superior. Muy buenos días, Sí, yo quería volver, buenos usted días. hablaba de esa lucha contra el narcotráfico, pero recoge la memoria, esto es interesante, eh, sobre todo para la comarca del campo de Gibraltar, ¿no? que eh, han aumentado y además hasta un 45% esas eh, investigaciones contra, eh, o se han abierto ¿no? procedimientos contra los presuntos narcotraficantes, en este caso por eh, blanqueo de, de, de capitales, ¿no? algo que está permitiendo, eh, digamos, y permítame la expresión, no A atrapar a estos delincuentes?
6: Pues me parece muy interesante la pregunta que me hace o el planta, o la reflexión que pone encima de la mesa porque lo más importante de esas investigaciones de blanqueo de capitales que creo que han aumentado, no creo, no seguro en 40, en 40 procedimientos las investigaciones y mmm, era de 94 a 134 de las que 50 son de, corresponden a Algeciras pero ¿qué es lo que supone? Pues que se está atacando al patrimonio de los narcotraficantes y, y sobre todo que todas las intervenciones policiales, que eso es un dato muy relevante, es que están el 83% judicializadas, o sea que acaban en, en un éxito. ¿Quiere eso decir que ha habido una intervención seria y eficaz? Que luego mmm, sigue adelante, no se queda en desconocer autoría, ni se queda sin ser mmm, actividades delictivas, sino que en principio ya se judicializan porque hay indicios suficientes como para su persecución. Sí.
1: Sí, de todas formas, eh, usted eh, alababa, ¿no? y yo creo que todo el mundo además lo reconoce, ¿no? que ese plan de seguridad en el campo de Gibraltar ha supuesto pues, una, eh, un aumento de, de efectivos policiales, pero eh, usted además eh, también destacaba que se judicializa casi todas esas eh, bueno, pues, detenciones, procedimientos que, que se abren, pero hay una denuncia desde, varias, eh, desde varios sectores no judiciales hablando de la falta de, de medios, ¿no? por ejemplo, para celebrar esos macrojuicios que quedan pendientes y que lleva muchos años eh, el proceso, ¿Sonó ¿no? judicial ya en marcha?
6: Sí, ese es el problema, que desgraciadamente el embudo se ha producido en el, en el ámbito judicial. Se han facilitado muchísimos medios personales y materiales en el área policial y sin embargo no ha conllevado... Aunque ha habido aumentos de órganos judiciales y se han ampliado las plantillas de la Fiscalía, por ejemplo, en Algeciras, pero no lo suficiente como para atender la avalancha de investigaciones policiales. Y eso corre un peligro, corre un peligro que no llegue a buen mmm, término los procedimientos, que se produzcan dilaciones que perjudiquen el desarrollo de los procedimientos. ¿Y qué sucede? Pues cuando esas macrocausas llegan a juzgados mixtos que hay en algunas localidades del campo de Gibraltar, en las que no tienen ni capacidad personal ni recursos materiales suficientes para asumir eh, la instrucción de esos procedimientos, pues es imposible que, que eso pueda llegar a buen término. Si además vemos que las plantillas mmm, no son muy, muy mmm, permanentes, tanto desde la Fiscalía como de los, de los órganos judiciales. Y puede que un procedimiento pase por varios mmm, jueces durante su instrucción, con lo cual es otro obstáculo más. Y evidentemente no hay salas disponibles suficientes para poder celebrar esos macrojuicios con un número muy elevado de, de acusados. Yo le pregunté al fiscal jefe de área de Melilla y con la sala de la audiencia solo se podía celebrar juicios como máximo con 20 acusados. Mm
1: -hmm bueno eh, también yendo a un dato concreto de esa, de esa memoria claro todos podríamos decir bueno pues es un dato muy positivo que eh, se haya de, que descendido ¿no? hasta un 4% la violencia machista menos denuncias pero claro todo esto hay que enfocarlo no en la situación por la que ha pasado el país lo hemos hablado además con otros responsables no el porqué de esa bajada de denuncias que tiene mucho que ver con el con el confinamiento no todo esto entiendo usted hablaba antes de ese dato general que había bajado un 15% la que criminalidad, eh, todo lo que ha ocurrido no, es difícil aislarse no, en esa memoria de la Fiscalía y ha todo influido
6: Sí el, justo en violencia de género que es por lo que me pregunta ha bajado un 4,1% las denuncias, sin embargo ha habido un repunte en las llamadas telefónicas al Instituto Andaluz de la Mujer pero es que no podemos olvidar que ese descenso de denuncia no quiere decir que no se haya producido maltrato a la mujer durante el confinamiento. Es que justo por esa limitación a la movilidad las mujeres han estado pues, en una situación alguna de bastante riesgo porque han tenido que convivir en ese espacio físico pues, con los posibles maltratadores.
1: ¿Por qué no se recoge la violencia vicaria en la memoria? ¿Porque no se reconoce el delito como tal?
6: En la aplicación informática todavía no está, en la estadística no está recogido, no está recogida, no, no hay ningún espacio para poderla ubicar y entonces no hay ningún estudio sobre ella. No sé si en los próximos ejercicios nos darán traslado porque nosotros lo que vamos recogiendo es la, la estadística y los tipos delictivos que vienen recogidos en la aplicación informática con la que trabajamos que se va actualizando cada año. Ah.
0: Usted además, eh, Ana Tárrago, se ha quejado en numerosas ocasiones de la lentitud que lleva la digitalización de la justicia. ¿Cómo está sí, ese asunto?
6: Pues sigue lento, sigue sin demasiado avance. Creo que con ayuda europea, el viceconsejero, eh, antes del verano, tuve una reunión con él, el viceconsejero de justicia, y, tienen un proyecto desde luego muy ambicioso, o sea que yo animo a la Consejería de Justicia a que una vez que reciba ese dinero, pues que lo ponga en, en práctica el proyecto que, que tenía de digitalización. Es más, nos pidieron que cada uno hiciéramos las demandas que estimáramos más urgentes. Pero efectivamente le, la justicia es un servicio público tan esencial y muchas veces se olvida porque durante el estado de confinamiento y con las limitaciones que hemos sufrido se ha visto las deficiencias y se ha demostrado a la sociedad que no, hemos, que no ha funcionado como teníamos que haberlo hecho por, care, por carecer de aplicaciones telemática y por no poder realizar el teletrabajo, a diferencia de otros muchos servicios que sí que, han, que tenían disponibilidad para ello. Eh,
0: señora Tárrago, una pregunta al hilo de la actualidad de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. ¿Qué le parece la reacción de un partido que está en el gobierno, Comunidad Podemos, con algunos ministros condenando eh, al, al, por la eh, obligación de Alberto Rodríguez a dejar su puesto? que hayan cuestionado, bueno, no cuestionado, sino criticado al Tribunal Supremo.
6: Yo nunca critico al Tribunal Supremo, así que no puedo apoyar a nadie que critique... Una crítica destructiva, claro, siempre todo el mundo tiene una opinión sobre resoluciones judiciales, pero yo mmm, lo único que tengo que decir es que la ley hay que cumplirla, que yo no me voy a pronunciar sobre el tema... ...del ámbito político que se está discutiendo estos días... ...sobre el asunto que me pregunta... Mm. ...pero que se tiene que respetar la ley.
1: Al hilo de la actualidad también, señora Tárrago... ...a mí me gustaría preguntarle qué estamos diciendo... ...afortunadamente, ¿no?, que ya se da por extinguido... ...ese incendio en Sierra Bermeja, en Málaga... ...y una investigación judicial abierta... ...entiendo que con un importante ¿no? trabajo por parte de la, de la Fiscalía.
6: Sí, tengo que reconocer a la Fiscalía de Málaga... ...que con esa diligencia y que ha pedido el secreto de, esa, de la diligencia... ...justo para evitar que se produzcan filtraciones... ...o especulaciones sobre um, cómo se ha producido el incendio... ...lo que sí me comunicaron es que había bastantes indicios... ...de que era, se había realizado de forma, de forma intencionada y que además... Um, las consecuencias, sobre todo lamentar el fallecimiento del bombero. Creo que se tuvieron que desalojar a 3.000 personas de sus viviendas y han sido quemadas 100.000 hectáreas. Yo lo que hago desde aquí es que debería de, de ponerse más medios, sobre todo a disposición de los ayuntamientos, porque tienen que conservarse y vigilarse esas masas forestales. También desde los ayuntamientos tendrían que controlar los vertederos, las redes eléctricas, las redes de ferrocarril, o incluso las actividades recreativas, los espacios de actividades recreativas, dependiendo de quién sean los, mm. los competentes para su, para su cuidado.
0: Bueno, pues Ana Tárrago, Fiscal Superior de Justicia de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo, suerte en los empeños que tiene. Eh, nos hablaba de la digitalización, la lucha contra la droga, eh, el tema de los apagones en Granada que se llevan sufriendo también eh, por mor de las, eh, los cultivos de marihuana clandestinos. En fin, le deseamos lo mejor, señora tárragón
6: Pues muchísimas gracias por servir ustedes también para comunicar el trabajo de los fiscales y que la gente... Mmm, te informada de nuestras necesidades y sobre todo de nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias y buenos días.
0: Buenos gracias. días, un saludo. Uh, 9.25 minutos ya. Enseguida continuamos con Estela, Kiko y Pepe Landi. Y a Carmen le damos ya Adiós. la despedida. Adiós, Adiós Carmen. Hasta mañana.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
0: A ver, quiero saber si estáis preocupados eh, Pepe, Estela o Chirino por... Hoy lo he vuelto a oír el desabastecimiento eh, desabastecimiento nos dicen de acero, desabastecimiento de juguetes, desabastecimiento de camioneros, que no es así. El otro día hablamos con eh, uno que nos dio los camioneros que estaban apuntados al paro, los que estaban en ERTE, y parece que eso no es así en nuestro país, afortunadamente. No me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero enseguida lo recordaré. Paralización de obra, ahora dicen que no hay vidrio para las eh, botellas de vino, no hay chips. Eh, ¿Qué será de nosotros si no podemos cargar el último modelo del móvil?
8: Yo, yo lo, lo, de todo lo que tú has dicho lo peor los juguetes porque los Reyes Magos están ya calentando motores y entonces Pero más... en
0: vuestro entorno percibís en... el desabastecimiento
8: yo en mi entorno personal, afortunadamente no. Yo creo que en Andalucía, en España, no percibimos ese desabastecimiento, digamos, como ciudadanos de a pie. Pero es verdad que a la industria le está afectando y eso nos afecta a todos directamente. Hay problemas con los productos de suministros básicos, el acero, por ejemplo, que parece una cosa como que está muy lejos, pero realmente hay industrias en Andalucía que están teniendo problemas de desabastecimiento. De, de, de productos que son esenciales para fabricar cosas que aquí son importantes para dar trabajo a la gente y si las fábricas no pueden trabajar, pues entonces pff, toda esta recuperación económica que tan contentos estábamos que iba, iba a venir ahora después del COVID, se hmm. nos cae encima.
9: Claro, esa, esa es un poco la clave de... yo, yo en este caso mmm, explicaciones y, y respuestas no tengo casi ninguna, tengo una montaña de preguntas porque llevo ya semanas, días leyendo... Sobre este concepto que, que me, um, confieso que me apasiona esto del desabastecimiento, me suena un poco a sí, pero um, ahí apoca, en, apocalipsis. Pero en tu ciudad,
0: Pepe, sí. de ahí han llegado las noticias de que hay obras paradas. Efectivamente, por eso... ¿Por? Eh,
9: eh, de aquí salió también, bueno y de otras provincias ha salido también el, la información de que faltaban camioneros, que no, el, lo camionero, el,
0: el, eh... el responsable
9: de la patronal, por eso, por eso te quería decir que hay ya un, un mensaje cruzado, confuso, una contradicción entre lo que, lo que dicen algunos colectivos profesionales y luego lo que percibimos o lo que dicen representantes laborales, por ejemplo aquí se ha llegado a decir que faltaban 4.000 camioneros, ahora la, la, la o, otra portavocía de la patronal dice que, que no es así. En la provincia de Cádiz la Federación de Empresas de la Construcción decía la semana pasada que cuatro de cada 10 obras está o paralizada o ralentizada por falta de, de cristal, vidrio, de madera y de acero, que el acero ha crecido el 80% en el coste de de, de, de origen y que eso hace... Pero luego hay, hay unas incógnitas por ahí. No dejo de leer, por ejemplo, y de escuchar que es que el tráfico marítimo mundial se ha ralentizado. Eso mmm, eh, tampoco encuentro en, eh, nadie que me lo explique correctamente. Es decir, se ha ralentizado por los efectos de la pandemia que paralizaron el transporte internacional en todos los, los, los campos. Pero una vez que esta situación se está normalizando, ¿qué le pasa al transporte marítimo? ¿Qué pasa con los chips? esto de, Es que no hay chips. Y ahora resulta que como todo lleva chip, pues entonces si te compras un coche, le, le, también leí ayer, tienes que esperar entre 6 y nueve meses a que, te, a que te manden el coche, que no es mi caso, que no, ni, ni, ni me lo estoy comprando ni pienso comprármelo en los próximos 80 años. Pero um, esta, esta situación, eh, bueno... Claro, hay una parte anecdótica incluso que podemos, que podemos trivializar y que nos podemos reír y decir, bueno, si esto va a suponer que nos desabastezcamos de, 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 de móviles, de tabletas y de no sé qué camiseta que ahí vamos a pedir para Navidad, pues, pues, pues ya ves tú el drama. Pero si empieza a afectar a actividades y a sectores mmm, eh, industriales, laborales, eh, pues, pues entonces sí que tenemos un problema. Bueno, ayer leían el ABC que la patronal de la hostelería de Sevilla dice que faltan 3.000 camareros. Sí. O sea, ya, esto que está llegando ya, hasta hasta ir, podríamos llegar, hasta tocar los bares y la cerveza, ¿eh? Hasta, esto ya, a ver si va a ser
0: un drama, ¿eh? A ver, espera un segundo. Yo, es que estas cosas también como me preocupo, como como Pepe, como todos, ¿no? Pero el otro día fue muy claro Juan Pablo Escamilla, director de formación de la Confederación Española de Formación de Transporte y Logística, que dijo esto aquí la semana
1: pasada. Son 19.652 parados como conductores de camión. Andalucía tiene ahora mismo, tiene 4.600 parados y se puede estimar que hay unos 7.867 demandantes de empleo que señalan su primera ocupación que es la de conductores de camión. Desde luego, las cifras lo que no nos abocan es a, a pensar en una situación de desabastecimiento de mercancías.
0: Este, esto es lo más claro que yo he oído contar con el tema de los camioneros. Hay otros asuntos que, efectivamente, parece que hierro, acero, madera, cristal, por todo lo que, los microchips, pero este hombre fue contundente con el tema de los camioneros.
9: A mí me hace pensar, ya lo he escuchado en, 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 varios, en varios sectores, lo de la construcción también, que mmm, hay una absoluta falta de comunicación y de coordinación entre oferta y demanda de empleo una absoluta descoordinación, en, en, no ya en la parte formativa, que, que funciona, claro, con, un, con unos plazos determinados y, y, y que debe afrontarse con una m, cierta previsión, porque si, si queremos, por ejemplo, m, eh, formar a conductores, m, no lo podemos hacer en dos meses ni, ni, ni en dos semanas. Eh, pero entre personas que ya están, que ya son demandantes de empleo, que ya están paradas y que están especializadas, y una, y una patronal una, y unas empresas que dicen que no encuentran esa mano de obra, hay una descoordinación, una falta sí. de comunicación evidente, que no sé si puede estar en las condiciones laborales, en los sueldos, en los horarios... Mm, en fin.
10: Aquí, aquí la, la, uh, lo que a mí me lleva a, a traducir todo esto es lo inconsistente que es la recuperación económica que nos habían vendido, que iba a ser, no sé, si en forma de U, de V o lámpago, ¿no? W. La,
5: uh, es inconsistente.
10: Cita, y claro, desde nuestra ignorancia, ¿no? Pues leemos y decimos, es que hay falta de chips porque hay muy pocas eh, fábricas, empresas que fabrican estos chips. Decimos, aquí pues, calla más, ¿no? Pues que si hay demanda de chips, ¿por qué no monta alguien una fábrica que monta porque que Es, es muy caro eso. <risa> claro, no, eso no, es, la, no, esa es de no, nuestra no, ignorancia. Lo que uno vale, le tiene que presuponer a los dirigentes y a los que nos administran, es que tengan la anticipación necesaria para prever eh, que en esta recuperación cualquier cosa, cualquier matiz por eh, insignificante o imprevisible que sea, puede cuestionar la recuperación económica, ¿no? Y tenemos una falta de, de mano de obra que no, a lo mejor no es tal falta de mano de obra. No es porque eh, no existan camioneros, sino que las condiciones laborales que se le pueden eh, ofrecer ahora mismo a un camionero, a lo mejor no le compensa porque tampoco el empresario que da un porte a Holanda ingresa lo mismo que ingresaba hace, hace unos años, ¿no? Entonces, de, a mí lo que me preocupa de esto, más allá de que el único desabastecimiento, y coincido con Pepe, que me, que me afectaría sería el de cerveza, y ese como es patrio, bueno, está, no, está no, garantizado. No os pongáis ¿no? así, está que vayan a decir que sois pero unos la... frívolos. No, pero a mí la, la, es la, la economía, ¿no? En cómo la economía está ahora mismo sustentada en una reacción a través de la construcción, por ejemplo, a la que habíamos confiado gran parte de esa reactivación económica, o el tema de la automoción y demás, y ahí sí que el, el, la falta de abastecimiento eh, afecta y afecta mucho, afecta mucho.
8: Bueno. Yo, yo también confieso mi ignorancia en todo este asunto, no, no sé cuáles son las causas, no, no, sé, no soy capaz de identificar qué es lo que está pasando, pero hay un dato que a mí me parece que también es importante y es que no sé si esto está siendo una especie de sacudida a, a causa del Brexit, porque en, en, en Reino Unido, a, con tanto lío que han tenido al final son los primeros que están pagando todo esto, hemos visto imágenes que nos llaman la atención, que parece efectivamente apocalíptica o de las películas estas de, del domingo por la tarde, ¿no? que hay tragedias grandísimas y se ven los, las líneas de los supermercados vacías. Pues <risa> en, en esta, esto lo estamos viendo en el Reino Unido ahora mismo, está pasando allí. Pero
5: y, es
0: otra y, situación.
8: Claro, pero por eso claro. digo, pero que ellos están. El Brexit les ha causado esa situación. Y yo no sé no. si esto que estamos viviendo aquí son los cimbronazos, por decirlo con una palabra que todo el mundo entiende, de ese Brexit y ese reajuste europeo que a lo mejor todavía no estamos siendo capaces de llevar entre la guerra comercial con China la yo creo que todo esto son unos una macro eh, asuntos que se no por lo menos a mí se me escapan no entonces entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos que por ahí puede venir el lío de los chips mm. todo lo que tenemos sí. con el Brexit que por que que hay uno, ahí es donde sí de verdad le faltan camioneros porque los, los británicos los se han ido, claro, no querían, claro. claro los han echado no se han ido mm. los han echado mm. han echado mucho talento había muchas personas trabajando de, de fuera del Reino Unido sí. o, y que estaban trabajando allí con unas condiciones laborales muy buenas y como en el todo esto del Brexit los han echado todos, las visas no los han renovado, todo el mundo fuera, pues todo eso yo no sé si es que se está reajustando y por eso estamos viviendo esta situación, la verdad que, que no lo sé, yo lo veo como una especie de explicación a esto que estamos viviendo que yo tampoco soy capaz de comprenderlo. La,
10: es la economía china, ¿eh? la dependencia que tiene la economía occidental, la que tiene la economía europea eh, sobre China, que es un país que habla habrá unos, unos códigos distintos a los nuestros y, sí. y que además no solo en esto, en la falta de abastecimiento sino en lo de la contaminación sí. en la de la contaminación vamos a ver cómo estamos en manos de uno de los países que más contamina ¿no? entonces al final... Al final tenemos dos economías muy difíciles de conciliar, ¿no? uh
0: -huh. eh, En fin, os voy a liberar ya que para desearos una buena semana, provechosa. Yo,
8: yo quería decir una cosa hoy, decir? Jesús, Venga, que es muy aprovecha. importante para mí. He, he estado el fin de semana, he tenido la inmensa suerte de estar el fin de semana en la Feria del Libro de Sevilla. Y quiero decir que estaba a tope. Había millones y millones y millones de personas. ¿Millones millones y millones? No. había millones de a ver, personas.
0: si le vas a poner tú tantos ceros como le, le no,
9: han se, puesto no serían miles de quemadas. Eran
8: miles de millones de personas. No, lo que quiero decir, aparte de que Pero eso muchos,
10: contando solo a los sevillanos, ¿no? No,
8: no había gente de, todo, de todas clases, formas y colores millones como debe ser. Millones millones. Pero yo digo una cosa, lo que, más, lo que más me ha interesado de la Feria del Libro, que había muchísimas ofertas, muchísimas opciones y sigue todavía abierta, es que había muchísimos chiquillos. Un montón de puestos o de kioscos, me, a mí me gusta más decir puestos, pero en fin, de casetas que se llaman, con, de, de librerías dedicadas al público infantil y un montón de niños comprando con libros, leyendo
0: con
10: toqueteando
8: los libros, abriéndolo, había un montón de, de diferentes juegos, cosas, o sea, quiero decir que no está todo perdido, que a los niños les gustan los libros, que las maquinitas, mira, a lo mejor esto de desabastecimiento nos viene bien, los Reyes Magos van a tener que traer si libros. los
0: niños a veces leen más que los padres, bueno, que, bueno. casi siempre, que los padres que dicen que no. Pero parece
8: que eso no se lleva, por eso digo, a lo mejor esto de la de Pero lo los, de los, los magos
0: pueden traen obligar. La Feria del Libro de Sevilla que se con, continúa hasta hasta el día 1, hasta el día 1 uh -huh. ¿no? que es lunes, el sí. lunes que viene exactamente y que se inauguraba este pasado jueves eh, Y por Cádiz, ¿algo que señalar, Pepe? Por Cádiz no, no, que si, sigue mm,
9: eh, hablando de multitudes Sigue de forma sorprendente el, el, el nivel de afluencia turística un, Acabando la temporada de verano sí. está sí. siendo realmente eh, muy llamativo Cosa que, que es una alegría para, para un sector fundamental Y para muchísimas familias, muchísimas empresas
0: claro. Y por Granada, ¿algo que destacar?
10: Pues que este fin de semana nevó en la sierra y un ligeramente. Que, ligeramente
0: Ligeramente nevó Pero y eso, pero eso ya eh,
10: alimentemos bueno, la esperanza puede, se puede mantener esa fecha de final de noviembre Como apertura de la estación de esquí Que es clave ¿Y por Osuna? ¿Llovió por Osuna? Bueno, no, no he ido, ahora, mi, ahora es mi madre que me cuente Que nos estará escuchando sí. Se <risa> bueno, ha pues hecho solano, que nos una el solano es un viento Un eh.
0: saludo a la mamá de Kiko Chirina <risa> eh, De Kiko Chirino, ese pueblo que tanto nos gusta A todos, que tengáis una bonita semana
8: Gracias, igualmente eh,
0: Cuidaros
5: Buenos días. ¿Eh? Venga. Hasta
0: luego. Adiós.
4: El secreto de un buen día, cocina rica en compañía,
2: momentos no men, hay momentos para siempre, todos juntos, buen ambiente, momentos no men,
6: momentos no men, no
7: men. En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
2: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
5: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
0: Escúchame, Yuyu, este fin de semana, ¿qué va a hacer? Ya te
5: quiere venir conmigo, ¿no,
0: Luis? ¡Gampre, <risa> dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia con los amigos. Por supuesto, con
5: el mejor arroz, el arroz Nomen.
0: <risa> ¡Tú sí, que sabes, Yuyu! ¡Tú sí! Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis. <risa>
7: arroz Nomen. Más de 80 años juntos. Escuchas
2: Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Llega la quinta edición de Expofare, la feria de la agricultura
0: de regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
4: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Ay, Pablo Ruiz,
1: que travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta buenas maneras. Pero cuando pinta un vaso y el agua
0: la pone afuera
1: Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela Uno ojo, otro, el sepa adentro y el otro pa' donde quiera oh, De Málaga, malagueñito Tú nunca fuiste pobre ni señorito Tú nunca fuiste pobre ni señorito
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Pues en Málaga, tal día como hoy Tardía como hoy, en la Plaza de la Merced nació ese malagueñito de Málaga, malagueñito Pablo Ruiz Picasso, hace 140 años. Eduardo Ramos, buenos días.
11: Buenos días Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Y cómo se celebra ese aniversario del nacimiento de Pablo Picasso?
11: Pues mira, hay una gran cantidad de actividades durante todo el mes de octubre, que es nuestro estudio picasiano... que siempre se celebra mucho en Málaga, podréis recordando al, al, al pintor. Pues muchísimas actividades, y quizás la más interesante el día de hoy, un poco una jornada de puertas abiertas, que permite pues visitar esta casa natal donde nos encontramos, eh, con un par de, de visitas guiadas y gratuitas, las cuales se explica un poco a los a lo asistentes pues, qué es lo que hay. Pero mejor que nosotros, pues eh, Mario Virgilio, que es el coordinador de la actividad... de Octubre picasiano de esta casa natal, pues nos lo puede contar, Mario, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días a todos. Y... Y feliz cumpleaños Pablo...
11: ...que me decías antes... ...que la casa estaba especialmente... ...como feliz, claro está ahí de cumpleaños ¿no? ...sí,
12: sí, es que tenemos sentido... ...porque eh, trabajamos para una familia... ...la familia Ruiz Picasso... ...en nombre del Ayuntamiento de Málaga claro... ...y estamos aquí porque aquí es donde nació... ...a las 11 y 20 de, de la noche... ...del 25 de octubre Pablo Picasso ¿no? ...entonces es como ser una familia... ...y, en el, y nuestro hijo favorito Pablito... ...se nos ha hecho mayor porque cumple 140 años... ...entonces es un día que estamos todos emocionados... Eh, ...nos mandamos en el grupo de WhatsApp... ...felicidades Pablo, felicidades Pablo... ...¿cómo estás Pablo, no?... ...y entonces es un día para celebrar y compartir
11: con todos. Actividades para hoy, para la semana que viene... Sí. ...para los próximos días... ...hay muchas actividades con esta onomástica,
12: ¿no?... ...sí, sí, son muchas... ...hoy tenemos la jornada de Puertas Abiertas... ...el último día de la apertura al público... ...y una magnífica exposición... ...ruego a los oyentes de, de Canal Sur que estén por Málaga... ...que se den prisa y la visiten hoy porque ya mañana se cierra... Uh -huh. ...que es sobre la relación de Picasso con los escritores... ...con más de 100 piezas, una exposición excepcional... ...tenemos las visitas a las 12 y a las 6 visitas guiadas... ...tanto a la Casa Natal como a la Sala de Exposiciones... Uh -huh. eh, ...ya mañana la, la cerramos, empezamos a montar una nueva exposición... ...dedicada también a un aniversario... ...porque se cumplen 100 años de, del nacimiento... ...de Jaime Vilató, que era con ese apellido catalán... ...bueno, un catalán es que era el hijo de Lola Ruiz Picasso... ...era el sobrino carnal de Pablo... ...y era un gran pintor de la Escuela de París... ...y entonces hacemos una exposición llena de, de, de pinturas de él... ...hechas desde los años 30 hasta el año 2000 en que murió... ...hay incluso una pintura hecha a dos manos por tío y sobrino... ...por Javier Vilatoy, y por Pablo Picasso... ...después el día 15 de, de noviembre tenemos una conferencia... ...de una profesora de París, Madeleine Arias... ...sobre los españoles en el París de la posguerra... Eh, ...después eh, el día 19 tenemos una mesa redonda... o ...un coloquio a tres voces... ...con Javier eh, con Vilato, que es el comisario de exposición... ...e hijo de Javier Vilato, Tomás Paredes y Pilar Vélez... ...para hablar sobre la vida y la obra... ...de Javier
11: Vilató, ¿no? Eh, Mario, también queríamos preguntar que hemos llegado aquí... ...un poquito antes de las nueve y media, cuando se abre las sí, puertas... Sí, sí. ...y hemos visto por lo menos un par de turistas... ...aparentemente extranjera porque no sí, nos nacido sí, sí, hablar con sí, ella sí. ...y nos contabais la cantidad de personas que cada año... ...las miles de personas que cada año pasan por este sitio, ¿no? Sí, sí, tenemos entre...
12: ...en eh, los tiempos anteriores a la pandemia... ...teníamos entre 120.000 en un año flojo... ...y 135.000 en el mejor año, ¿no? Ahora nos estamos acercando a esos niveles prepandémicos... Hay eh, ...que tener en cuenta que es una casa... ...que tiene en su primera planta... ...que es la que se puede visitar... ...puede tener unos 110 metros cuadrados visitables... ...y entonces estamos a plena capacidad... ...porque ya se ve, vamos viendo esa alegría... De que llegan los cruceros, los autobuses, ¿no? Y es un público mayoritariamente extranjero en un 60%, ¿no? En un 40% es español.
11: Eh, Jesús, te está escuchando Mario Virgilio, el coordinador de la actividad de, de Octubre picasiano. Por si quiere hacer alguna pregunta, está aquí a, a, escuchándonos.
0: Pues eh, nos ha contado muy bien y, sobre todo, nos ha advertido que es el último día de poder ver esta exposición. Pero vendrán otras, ¿verdad?, ¿Mario? Sí, 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 <risa>
12: pues, pues, por supuesto, tenemos la, eh, eh, la de Vilato que se inaugura justamente sí. dos días antes de la fecha del centenario.
0: Ah, y También se nos pues apagó
12: tenemos la... Un, un tenemos un artista japonés en la, en la primavera, que tiene muchísima proyección en Asia, trabaja sobre la figura de Picasso, y entonces estamos abiertos a... Somos como una brújula, ¿no? Una rosa de los vientos que... Vive todas las influencias del mundo, como hizo el propio Picasso. Bueno,
0: ahí quedamos esa referencia, octubre Picasiano, Málaga vive a Picasso. Hay otra exposición, pero que hoy no puede visitarse, pero sí a partir de mañana, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es Picasso y sus maestros. Yo decía, de los maestros Nicasso. No es ese es el título, no es ese es el título. Pero, Picasso y sus maestros, sí, pero, hombre, de los maestros Nicasso, porque él era un genio.
2: No tengo nada llevaste, me quedé sola y sin más, te di mi tiempo, todo lo que tengo, no tengo más. Hay presos que son más libres, hay de los que están en la calle, yo estoy presa de unos ojos que no me van a mirarme, y siempre están
6: mirando.
0: Y nos vamos ahora al Parque de los Villares. Es una hora muy temprana, pero supongo que ya habrá gente cogiendo sitio para celebrar los perores de Córdoba. Miguel Bellecillo, buenos días.
13: ¿Qué pasa, Jesús? Buenos y Rafael Díaz, ¿no?
0: E efectivamente, aunque porque bueno. todo todos los santos tienen prórroga.
13: Exactamente, y aquí en Córdoba pues hoy estamos viviendo una jornada extra, una bola extra como en el tenis de Perole. Porque ayer fue domingo, la festividad se ha trasladado también a hoy lunes, y hoy lunes pues también hay peroles aquí en Los Villares, por San Rafael. Lo que pasa es que yo creo que ayer la gente trasnochó un poquito aquí en el campo, y de sí. momento la cosa está tranquila a un nivel extremo. <risa> Tenemos eso sí <risa> o sea, con nosotros.
0: Tranquila a un a nivel lo, extremo.
13: A un nivel extremo. <risa> eh, los más madrugadores, son las 10 menos 10, pues acaban de llegar... Y bueno, nos están contando pues que hoy la celebración es distinta, recordamos súper importante, no se puede hacer fuego bajo ningún concepto, está prohibido totalmente, con lo cual los cordobeses se traen la comida preparada de casa. Esto en Córdoba genera cierta polémica porque lo de guisar un arroz aquí en medio del campo eso es, en Córdoba es lo máximo y claro, no se puede, pues por lo cual hay que traer la comida en tartera imagino que hay que recurrir a la tortilla, al salmonejo, en fin, lo fácil pero bueno, no se puede hacer fuego como digo, tenemos aquí a un grupo de cordobeses que están con nosotros hay también personas que no son de Córdoba pero que están haciendo perol y vamos a preguntarle bueno, pues cómo se presenta este día no se puede hacer fuego, la comida hay que traerla es un San Rafael distinto, ¿no?
9: Pues sí, es un satafáil distinto, pero el ánimo es siempre el mismo. Lo mismo es traerte la comida, bueno, no es lo mismo, pero... La, la, eh, lo, ¿Lo mismo no es? La realidad es que lo que hacemos es que nos traemos la comida hecha de casa y, y la compartimos entre todos, cada uno traemos un plato, un plato de comida, y lo que hacemos es compartirlo. Luego tenemos también algunas actividades para realizar en la naturaleza, como una actividad de senderismo, una actividad de orientación en la naturaleza. Y de lo que se trata, pues, realmente es de echar el día, que es un día festivo, que es la continuación del queda... Día de San Rafael, que es fiesta en Córdoba, y de pasarlo pues medianamente bien.
13: Me contaba por aquí que hoy, Jesús, es que los, los perros están cambiando mucho, y por aquí hay una actividad que es un poco distinta a lo habitual. ¿En qué consiste? Cuéntamela. Pues sí, eh, eh, somos un grupo que, que programamos la, lo vegetariano. Eh, si tuviéramos candela, pues haríamos un arroz con, con verduras. Pero como no, pues hemos traído pues, platillos vegetarianos. Y vamos a hacer actividades físicas. También es bueno que, que nos movamos un poquito. Entonces vamos a hacer actividades, de, como ha dicho Jero, de, de orientación. Eh, yo he traído para hacer meditación caminando. Y hacer unos cánticos a los cuatro elementos de la naturaleza, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Meditación caminando entre encinas y pinos no está nada mal, ¿no? No, no está nada mal. Y además con un poquito de música, pues he traído un drum para armonizar en la meditación y centrarnos en ella. Te decía Jesús que los peroles están cambiando mucho, que en fin, no son últimos, como están siendo habitualmente. Había por aquí una persona de Almería, ¿no? Eh, me estaban comentando, bueno, un almeriense, ¿cómo está viviendo este día de San Rafael y estos no peroles? ¿Cómo se está llamando?
8: Pues la verdad es que bien, porque es un grupo muy animado y, y bueno, no hace falta hacer un perol para estar en la naturaleza. Eh, nosotros tenemos más, bueno, traemos la comida de casa y entonces mmm, es un momento para compartir y sobre todo para estar más en la naturaleza. No, no nos hace falta hacer el pero ya traemos las cosas de casa y, y ya pues enriquecernos con cada uno que con lo que ha traído y con lo que en ese momento queremos hacer Que es todas las actividades que traen nuestros compañeros Bueno
14: Muy distinto
13: a cómo se celebra el patrón en Almería, ¿no? Ya por último,
8: ¿no? Pues totalmente, allí en la, en la playa, allí en la playa
0: Muy <risa> distinto pues, bueno, Jesús Miguel, eh, dime, dime
13: Solamente por decir que, como sabemos, la devoción por San Rafael empezó en 1278 Y que hay sí. toda una cultura en torno a ese nombre Y según datos del INE, eh, hay en torno a 27.000 personas en Córdoba Que son Rafael o Rafaela
0: 27.000 que son Rafael o Rafaela Pues, felicidades a todos ellos y del ellas el año
13: pasado, ¿eh? Efectivamente
0: porque San Rafael se celebra en Córdoba cuando ellos quieren, el 24 de octubre. Y eso es inamovible. Y si cae en domingo, pues se celebra en lunes. Y, y ya claro, está. No es Marte, o como sea. Eh, Oye, que lo paséis muy bien, que es lo que deseamos. Bueno, y en gracias. buena armonía. Ya saben ustedes que las fiestas siempre la celebra el estómago.
5: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
1: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
3: Dile chao, bienvenido al autoconsumo dimarsa.es
7: estudiar de forma online y semipresencial adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal es posible gracias a Uned Sevilla Uned Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados másteres oficiales cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración es el momento de plantearte nuevas metas cambia tu futuro Uned Sevilla te ayuda
0: llega la quinta edición de ExpoFare la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir del 28 al 30 de octubre en la Colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera.
5: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
7: Canal Sur Radio.
0: A ver, Maite, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal, Jesús? Buenos días. Voy
0: ya muy mal de tiempo, pero sí. quiero que le digas a los oyentes de qué vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana o de qué van a hablar ellos a partir de las 10 de la mañana.
7: Bueno, vamos a hablar de venta y compra de pisos, ¿qué te parece? Si es un buen momento ahora mismo para comprar, para vender y lo vamos a hacer. Si
0: tienes dinero, siempre es un buen momento. Para no, comprar. no, no siempre, si estás porque pelado, muchas veces, siempre es un mal momento. Sí, para pero vender. muchas
7: veces el, el, el mercado, diremos, el mercado. No, no, está, no está en el mejor momento. Entonces nosotros <risa> hemos invitado al responsable de la tercera inmobiliaria que más pisos vende en todo el país. ¿eh? Sí. Y está aquí en Sevilla. Es un joven, se llama Joaquín Caraballo y es responsable de su inmobiliaria y ha saltado a la noticia la semana pasada porque. Vende el 80% de las viviendas que pasan por, por allí, por su agencia. Así que queremos preguntarle por los secretos para comprar, para vender, si es buen momento. De todo eso hablaremos luego con él a las 10 de la mañana. Y también le queremos preguntar pues, si está ahora mismo pensando en comprar, por ejemplo, una casa.
9: Claro. ¿O pues, vender? Porque durante la pandemia hemos visto que hubo una necesidad de casa más jardinada, con más
7: cristalera, con más luz, y eso es una tendencia que ahora se mantiene. Claro, eso le vamos a preguntar si continúa esa tendencia, si efectivamente ha habido un cambio. Bueno, todo esto además hay que recordar que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley sí. por el derecho a la vivienda. En ese marco nos vamos a mover Bien. hoy a las 10 de la mañana.
0: 679-40-200 y también pueden hacer cualquier tipo de preguntas, si quieren comprar, vender, eh, preguntas, dudas que tengan. Exactamente. 6, 79, 40, 200. El gobierno ha anunciado, como apuntaba Maite, para esta semana la aprobación de la ley de la vivienda en medio de la tensión entre los que buscan casa y los que venden. Porque en el fondo, esta es la cuestión de siempre. Maite, caro para el que compra, bajo para el que vende. García Barbeito reflexiona sobre este asunto en verso. Querido Antonio, te escuchamos.
14: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra perversos de la compraventa de pisos. En el comprar y vender ya sabemos lo que pasa, que como haya una urgencia, nunca aparece la ganga, ya sea para vender o para comprar, no falla. Pongamos un claro ejemplo y cercano, el de las casas. Tiene usted una casa ahí, sea o no sea heredada, y no sabe lo que hacer, ...para darle por fin larga... ...y letreros de se vende... ...y el teléfono de Marra... ...o pensando en los seguros... ...se busca una inmobiliaria... ...y van pasando los días... ...y los meses... ...y años pasan... ...y no hay quien le meta el diente... ...a la puñetera casa... ...y un día pinta balcones... ...y otro día la fachada... ...y le da un cambio al color... ...y otro día el precio le baja... ...pero nadie le propone ir al trato por la casa... ...eso si quiere venderla... ...vamos ahora a comprarla... ...pregunta por la vivienda que a su deseo le cuadra... ...y le piden sin rubor los dos ojos de la cara... ...la zona donde se ubica era hasta anteayer barata... ...y desde hace unos días, nadie sabe por qué causa... ...se colocó a la cabeza de las viviendas más caras... ...y lo que costaba 20 ahora ya... 40 o nada esto que nos pasa ahora en compraventa de casa era lo que en el paseo con los solteros pasaba si salías a buscar novia con prisa desesperada todas te decían no y si te era indiferente incluso la niña guapa si no te ponías de novio era por pura desgana eso mismo con los pisos eso mismo con las casas si quieres comprar la suben
0: si quieres vender la baja. Santa palabra, querido Antonio. A ver qué nos dicen los oyentes 679 40 200. es el tema que vamos a plantear hoy. Historias para comprar y vender un piso y estará con nosotros Joaquín Caraballo Zamora, gerente de la inmobiliaria Caraballo.